0: 有没有可能？我就说有没有可能，在我们过去的某一些亲密关系中，在别人眼里也是一个很糟糕的前任呢？
1: 新型的人格呢，在开始一段恋爱的时候，会很快的和对方进入那种甜甜蜜蜜的状态。但是缺点是，他们会患得患失，就没有安全感。就现在我去喜欢一个人，我必须得说出我喜欢他什么
0: 。对，哎，我也是，我我就是有曾经跟我男朋友说，我能非常明白的说出我喜欢你什么，我觉很、哎、我也是,我也是这么重的。但凡是遇到了说不利于自己的形象的一些说辞，人是一定要为自己站出来解释一番的呀、啊。不是说当时的情势所迫，就是说对方啊，其实误解了我的意思啊。就我们经常会指出其他人的错误，但是我们并不能容忍他人指出我们的错误。嗯、你做了坏事，很多时候最受折磨的是自己。
1: Hello， 大家好，我是宝宝。
0: Hello， 大家好，我是飞机
1: 。这周我们来聊点什么呢？这周呢，主要就是来聊一些就是吃瓜后的感悟吧，因为吃瓜然后引起的一些感想吧。就是因为最近娱乐圈瓜不是挺多的嘛，当中呢，我比较有感触的是陈牧驰被吴楚一锤的事儿啊。就这个娱乐圈嘛，它真真假假,假，是是非非的太多太复杂了。然后你可能也会看到很多营销号啊，就是每一套都有自己的说辞，然后有很多反转。嗯，那我就觉得我们可能也没有资格去断言什么，因为你也不知道到底是真的还是假的。只是说我在吃这个瓜的时候，我进行了一下过度的联想。就我每次看到一些东西，我都会想说啊，我身上有没有类似的经历？或者就每个人就只看自己想看的<笑>啊。对，然后我就又自我反思了一下，就发现自己年
0: 轻的时候也犯过一些蠢事儿。<是>这个瓜它的哪一个点让你联想到了这个？
1: 不去说我们站边呢还是什么，就像我刚才讲的，就是是非非嘛，你也不知道是真的是假的。但是就从我们吃过这么多瓜来看啊，就这么多就是不涉及违法行为的瓜来看，就情感纠纷的瓜来看，就是你会发现一个人可能他给你的印象和他在他前任的心里的印象是完全不一样的。而且其实谈恋爱这个事儿吧，有时候。就是很难去辨一个是非出来，又要重拾起谈恋爱这种问这话题。没错，<笑>其实我们之前偶尔是有聊过一些的啊，有聊过一些，但
0: 今天可能更多的是一个对自我的吐槽吧。前几期播客吧，我们好像有说过一个话题啊，就是说看到一些我们觉得不可理喻的事情的时候，我们会想人怎么能做出这么样的事情呢？<对>宝宝当时就抛出了一个。很有趣的观点就是，人他们就是能做这样的事情，因为我们在很多时候，我们也做了很多伤害别人的事情，但是因为我们自己的站位嘛，人肯定是挺自己的，所以我们会
1: 会合理化自己的行为。当时给我的另外一个感触是，我觉得人可能是一直在发展呢，就像是我们可能今天去回顾一些过去的行为，会发现过去的我们和现在的我们也是会有很大的区别，人在成长的嘛，所以就想说啊，那我们就来聊一下。好，关于这个情感，就我们过去是一个什么样的前任吧。这
0: 个话题还挺有趣的一个原因，是因为我们在说起前任的时候，我们总会说啊，我某个前任很渣呀，我被深深的伤害过呀，什么的。就是有没有可能，我就说有没有可能，在我们过去的某一些亲密关系中，在别人眼里也是一个很糟糕的前任呢
1: ？就实不相瞒，我真的觉得我曾经是一个挺糟糕的前任呢，就干了不少蠢事儿啊。我不知道大家有没有做过依恋人格测试，或者了解过依恋的理论？我记得早年也是刮过一阵风的，你有听说过吗？我测过，有什么安全型、焦虑型什么的，对吧？对对对对对，早年也刮过一阵风嘛，应该有不少朋友都测过。然后，为了能够更好的去阐述啊，我这个双引号的愚蠢，我就简单的说一下依恋是什么。你从这个呃比较专业的角度去讲，它一般被定义为婴儿和其主要照料者，一般是母亲啊之间的一种特殊的感情关系。就最早它是用来描述婴儿和妈妈之间的关系的，啊，一种感情上的连接和纽带。那最早呢，依恋理论它是这个约翰鲍比提出来的。依恋的相关理论呢，它不断的发展，它的范围就变得更广了。比如说，这个心理学里，精神分析就有一种说法，他说我们和主要照料者在小时候建立的关系模式，是会影响到我们成人后的这个恋爱模式的。就之前我们也有大概的有提过那么几次吧，好像有提过啊，我印象里。呃，再后来呢，也有更加专业的这种成人的依恋人格测试，也就是咱们前几年可能测过的那种
0: 。对，就是那种，嗯，要看答案就19块九那种测试。<笑>说吧，嗯、你们付钱吗？我付了。真、嗯、是的。<笑>这样的测试里头，它是将依恋的类型分成了四种，就是根
1: 据一个人的焦虑程度，还有他的回避程度的强和弱，将依恋人格分为四种，分别是安全型、回避型。痴迷型、恐惧型，那么安全型的人格其实是最好的啊。这种人格呢，它属于焦虑的程度比较低，回避的程度比较低，就是我们现在讲的就比较
0: 好沟通的那样一种伴侣啊。回避它其实就是说你面对对冲突的时候，<对>你你是怎么去处理的？你是去积极的拥
1: 抱它？嗯，健康的处理方式。<对>就先说一下这个安全型的人格，就这类人呢，可能在婴儿发展的时期。他们对外界做出的一些反应啊，就比如说他们的主要照料者都是会给予他们回应的，所以他们在爸爸妈妈离开的时候可能会伤心，但是他心里是有安全感的，他会相信爸妈是不会抛弃他的。那像这一类的依恋类型的婴儿，在长大以后，他们在亲密关系的处理当中就不会那么容易疑神疑鬼，就是对另外一半有一个基本的信任感。然后安全型的人格呢是。是这四种人格里面最适合做恋人关系的啊，是最理想的状态。其实我一开始了解这个人格的时候，我就想说，哎呀，真的有安全型的吗？你有遇到过安全型的吗我？我后我后来是遇到过的。我我是这么想的，就我一开始觉得我周围好像很少，但是后来你仔细的去观察其他人，你会发现安全型的人其实都爱上你的朋友们、哎、多的，<笑>都没有爱上你哎。哎，你说的好有道理啊，就是这样。<笑>安全型的人还是挺多的，嗯，他确实也是占这四种类型里的大多数啊。就根据之前的一些测试结果，那第二种呢是痴迷型的人格。痴迷型人格的这个婴儿呢，他会害怕父母随时抛弃他们，嗯，就是爸妈离开的时候，他会极度的害怕恐惧。那爸妈回来的时候呢，他一方面可能会表现的很开心，然后但是又有可能会做一些什么发泄的这种行为。来惩罚这个照料者的离开。痴迷型的人格呢，在开始一段恋爱的时候，会很快的和对方进入那种甜甜蜜蜜的状态。但是缺点是，他们会患得患失，就没有安全感。就比如说，可能会突然间觉得，哎，你外头是不是有人啦之类的。然后甚至会有一些极端的行为，就可能会让另外一半觉得喘不过气，没有隐私空间啊，没有被信任啊，最后可能就是凉了啊，这个感情就凉了。那第三种呢是回避型的。那这一类型的婴儿呢，嗯，其实也是小时候没有得到父母这种足够的爱，那父母对他们的那种诉求的回应是忽冷忽热的情况下，啊，比较容易形成回避型的。就他们可能就会觉得，嗯，有时候有，有时候没有，我也搞不清楚你啊。那我可能就会把情感需求压抑在心里，不向父母表达。那对于父母的离开和回来，其实到后面的反应都是冷漠的。然后回避型的人呢，他的性格相对来讲会比较独立。你可能看他会觉得，哎，他是一个很独立的人，他有自我的认知，他不那么的依赖他人。但同时，他也拒绝和他人靠近，就甚至对亲密关系啊，他可能表面上还会跟别人经营关系，但他实际上有可能他是讨厌的。然后在一段关系里表达出来的这个态度，很可能是平淡的，或者甚至是冷漠的。但是这个回避型呢，不是说他不需要被爱啊，就相反，他的内心其实是渴望被爱的，只是说掩藏起来了，然后也可能他们自己也会给自己洗脑说，说我我不太需要别人爱，我只要自己爱自己就可以了。最后一种是恐惧型的，就是非常拧巴。那这一类型的婴儿呢，就很矛盾，一方面他也想要父母爱，父母离开的时候他会害怕；，另外一方面，父母靠近呢，他有时候又会回避、拒绝亲密。那这种类型的婴儿成年以后谈恋爱呢，就经常会伴有很高的这种焦虑感，会害怕对方离开；但另外一方他靠近的时候，他又有可能排斥冷漠，就很拧巴、很矛盾。所以呢，像这个恐惧型的，他就是焦虑程度高，然后回避程度也高；回避型的呢，就是焦虑程度低，回避高；痴迷型的呢，焦虑高，回避低啊。就他就是大概这样去把这四种人格给他分开了。那其实我觉得很悲伤的一个事情是，不安全型的人一般会找到不安全型的谈恋爱，因为其实安全型的人他很容易就是遇到不安全型的人，他知道这个人很危险，不是自己要的，嗯，很可能他们会谈一段时间之后就分开，是有这种可能的。因为安全型的人他相对来讲，他会对这种不太对的感情会有一定的敏感度。我我从什么时候开始发现这个问题？因为我刚,刚说了。就嗯，我周围的朋友就是其实还是有不少这个安全型的，然后有一个女生，她在谈一段恋爱的时候就说，觉得这个男生很奇怪，老想控制她，然后她后面谈的感情大多也都是比较长呢，比较稳定的，然后她自己的原生家庭是非常非常温暖的那种，我觉得她对于感情
0: 是否安全的这个敏感度是很高的。就是他不会去自我洗脑说这个男的做出了这样的举动是因为他爱我，而是说哎这就怪怪的就他
1: 是这种类型。后来就是了解了一些关于家庭治疗方面的一些理论呐、啊、知识啊，也有看过一个说法，就是说不安全型的人可能会找不安全型的人，然后并且呢两个有问题的人结合之后还会生出有问题的孩子。<笑>就是会不能说生出吧，教育出有问题的
0: 孩子。于是呢，就是我们讲的那个代际，我们之前有讲过代际诅咒，很多人都没有这种幸运，能够从小就生活生活在一个非常有安全感的家庭里面。因为毕竟上一代是社会发展红利期嘛，大家都是出去拼搏，也是为了给孩子更好的生活，对吧？我们这一代既然我们意识到了我们是不安全的人，其实我们可以适当的，就是把自己想要成家。生子的这种 plan 往后推一推，因为我们可以去治疗自己的。是的，我们是有自我治疗的能力的。回到我自己身上，我刚
1: 开始恋爱的时候，我去做那个测试是典型的痴迷型，后来是恐惧型，我到现在才有一点点偏安全，我都不敢说自己是安全型啊，我觉得应该不是，就是慢慢的改进了，对，好很多了。就是我在痴迷型的那阶段是学生时代嘛。我有很长一段时间，我就是真的是恨不得把对象装包里，嗯，就是，然后而且我会疯狂查手机，疯狂的质疑对方的行为，做不少这种很过分的事情，然后有一种在对象身上装监控的感觉。当时啊，就我最严重的那阶段啊，刚好遇到的那个对象，就谈两三年那个对象，他也不是什么好东西，咱就说啊
0: ，他<笑>、啊、怎么了呀？
1: <笑><笑>我我可能也是遇到了一个<笑>。不正常的人，能遇到或者说一个正常人都不正常的阶段嘛？啊、嗯，就是我真的在他的手机里查到很多和女生的聊天记录，聊什么？知道，就是有点小暧昧的那种，会汇报你在干嘛的那种。让他死，让他死啊！对，没错啊！我当时就想让他死啊！但是我原我又原谅了他很多次，而且你知道他有时候他能做到什么程度吗？就我当时谈的那个对象，他属于桃花运非常好。然后他为了不让我发现，你知道他干嘛吗？嗯、他在见面的时候，他把跟他聊天的女生都拉黑啊！嗯、我不懂那些女生是怎么忍他的，嗯、他把他们都拉黑，我印象很深。然后好死不死，我就是直觉很强，而且我很会监控。我的直觉告诉我，他这次一定有问题，所以我连黑名单都查了，就是我就拉出了好几个那个女生的对话框。就是那种跟我见面之前还在聊天
0: ，他但凡读点书都不会聊这么多女。呃
1: 、对，我说难怪你那个考试考那么差。反正就像就像我刚刚讲的，就不安全型的人很大概率会和就是也不是那么正常的人谈恋爱啊。而且还有就是早年可能大家对于感情这一块就是可能自己处理也有一些很不得当的地方，所以我当时的一个不信任和病态的行为也因此加剧了。嗯、呃，那会儿呢，真的就是。不懂什么叫爱自己，然后那会儿也没有那么多人去说这个事儿嘛，也没有去很好的思考过这个问题。就是其实，在自己很爱自己的情况下，是能够一定程度的忍受孤独和理智的去看待恋爱
0: 这件事情的。包括你也能够在发现苗头不对的时候果断分手，而不是一直纠缠、嗯。其实那会儿可能我们不明白道理是什么，但我们会觉得这件事情不对，是因为我们在去很焦虑、很想要控制对方的时候，我们会很难受。因为这件事情，它占占你的精力比率太高了，是的
1: 。所以如果现在去回顾的话，当时就是一个非常缺爱的状态。我也会一直对对方付出，所以痴迷型不是说我只是去控制对方。刚毕业那会儿，就还给那男的换了个手机，让他有机会去聊更多女生。<笑>对，没错，让他手里有好多手机，可以去开不一样的号。对了，啊、哦，对了，我跟你说。那会儿他朋友就是注册了，他朋友也是另外一个渣，就注册了好多不一样的 QQ 啊、微信什么的，去聊不一样的女生，然后同时谈。我记得他当时身边有一个这样的朋友，我当时还吐槽这个朋友，我当时跟他一起吐槽了他这个朋友，结果他后面，嗯，他也做了这样的事儿，哎，<笑>我就觉得很好笑，真的是物以类聚，人以群分啊。所以看一下这个人周边的人，我觉得还是有必要的。什么样的人跟他关系非常好？我觉得要考虑一下。我当时考试考好了嘛，我给他换手机的钱还是拿的家里给的这个奖金。其实有一个事儿是这样的啊，如果你是不安全型的人，你要是遇到安全型的人，你是还是有机会变好的。如果说这个人他耐受度很高，而且他真的非常喜欢你，他非常会沟通的情况下，你是会慢慢变好的。但是因为我刚好就遇到了个渣男，不过我听说。他改邪归正了，对他很早就结婚生子了。OK，Anyway，、okay, 尊重祝福，呸，好，<笑>嗯，其实也蛮贴合现在说的，就是一部分恋爱脑的类型嘛。就是我自己早期啊，可能因为这段感情受伤比较严重嘛，嗯，然后就变成，嗯，也是想谈恋爱，但是谈了以后，如果对方比较粘人，或者我觉得他身上有哪一点我不能接受的
0: ，嗯
1: ，我就会马上分手。而且我不会
0: 沟通，我就会冷暴力变成变成恐惧型的，对，恐惧型就很拧巴的那种，就是就是都别爱我，我也谁都不爱，但是我非要摆一个摆件在我旁边，对，就有一点点这种感觉吧。然后而且很会
1: 冷暴力，而且我分手的时候就直接通知他，然后拉黑删掉。
0: 我觉得这会儿就已经有
1: 点变态了，就是，嗯、哦，我不想跟你处了，然后拉黑删掉。哇、哦啊，我觉得这会儿也是挺那啥的。冷暴力他一般怎么冷暴力？不怎么回消息，不怎么理，然后说话的时候我都嗯啊嗯这种，就是一开始完全没有问题，然后自己会突然间对，嗯、呃，因为其实是那段感情结束以后，我很快的就进入一段新的关系里，就是我没有修复好吧，就是也很想好好谈恋爱，但是谈完之后就是忍不住想要提分手，所以那些被你这样子分手的男生现在还联系吗？完全不联系，就彻底就是拉黑删掉了，然后对方可能也觉得我是个神经病吧。多数啊，因为怎么说啊，就因为可能一开始也是会有一定的戒备心的，或者说有一定的疏离感，所以分了手，我又能够很快的进入下一段不理性的恋爱当中。我现在想一下，我觉得我应该是很想要，就是谈一段正常的恋爱
0: 。你比如说，你刚跟人家建立的关系，你马上就想要抽离，可能是就是你不是很信任亲密关系这回事儿，尤<对>是对方是谁。是的，是的，其实那会儿不是说
1: 对方不好。就很大程度就是我就是会保持一个这样的一个状态，我不会很投入感情当中，所以这个其实就是属于恐惧型嘛。然后我印象比较深的是有那么一两个男生，其实对我还是挺好的，就没有什么原则性的问题。可能他们是安全型哦，<笑>非常有可能，很大概率是。我记得有一个就是我说说我没感觉了，我不想谈了，然后他就回我说他真的觉得就大概那意思就是真的。挺难过的，他不理解。上午还好好的，就下午就要分手，要删掉他。哈
0: 哈，谁能理解啊？嗯、到底谁能理解啊？这个东西
1: ，就<笑>我觉得我也不能理解。不是你不能理解，我也不懂啊。这我不懂我什么毛病。但是那会儿就是就那种厌烦的程度，就是我不想再跟你多说一句话，然后删了就删了，就不会回头
0: 。哎呀，反正就这阶段也持续了挺长时、哎、<你>可能本来有些跟你谈的男生是安全型的，嗯、被你这么一创，自己又变成不安全型的，就伤害别人。我觉得有可能哎，
1: 是哇，那个让我有点愧疚的地方，就是我觉得，当一个安全型的，如果遇到一个不安全型的，然后如果被创的很厉害的情况下，他可能会,会对方后面的感情。真的，我觉得我下辈子可能会投个猪胎，<笑>应该
0: 也不至于。你你只不过是在谈恋爱而已。
1: <笑>哎呀，反正这一阶段就是也持续了挺长时间呢。那我自己现在回看就是。不管是对对方就是极度的控制欲，我那时候控制欲很强的时候，控制到就是只要是个女的，我全删掉，就是很像现在大家开玩笑说你那合同老公谁看得上，<笑>反正上要是个女的我就全删掉，<笑>怎么哄抬猪价呢
0: ？<笑>对，真的有一点这个意思。然后还有就是毫不协商的分手，就是这种情况，这么快的去跟一个人建立关系，其实你本身对他是不够了解的。其实那会儿应该叫创来创去，就、呃、游戏人间吧。对，没错
1: ，<笑>就是很不好。我觉得结束一段恋爱，应该是先暂停，就是让自己空窗一段时间，好好去想一下、思考一下，然后再慢慢的去熟悉另外一个人，再慢慢的去谈。对，我现在其实恋爱都
0: 是这样谈的，就现在大家都会有比较稳定的、长期的亲密关系。就年轻的时候，人就是很容易上头，嗯、你知道吧？就是很难去意识到说。我们要去开始一段关系和结束一段关系都需要仔细斟酌。如果从对方的角度来看，
1: 就我的行为就确实要么变态，要么恶心人啊。现在的话，就就已经理性很多了，所以哎，你看是不是有进步了？我不敢说自己安全型，但是有进步了吧
0: ？你不可能没有遇到过渣男嘛？就我遇到过很糟糕的前任啊，就。在很年轻的时候，那最糟糕的一次就是对方就是直接冷暴力，我就一个月就不回消息不回电话。然后那时候我们还有座机哦，用自己家里座机打过去，他马上就接，马秒接。然后我我用我自己号打的电话回的短信全部都不回。<了>那那段感情真的是伤的非常深。你说有多爱，其实不是，是一个自尊心被强烈的挫伤的一个过程。你在他心里不仅什么都不是，他还可以这样子去蹂躏你的自尊心的这种情况。他只是觉得说自己在逃避，自己是啊、呃，因为不懂怎么处理这个感情，所以先冷冷处理这样子的。当大家去思考的时候，总是觉得说，嗯，我好像才是那个受害者吧，就是总是会这么想嘛。嗯，但真正受伤的人谁知道呢？<笑>这样的，为什么我刚刚会说，就是你去伤害了安全型的人，那安全型的人可能有一定概率上会被你创成不安全型的人。因为我觉得说，就是以前如果你在很早的时候、很小的时候就遇到了一个不好的前任。你有可能会因为一些补偿的心态去伤害接下来处关系的几个人，然后对，嗯、我也不得不说我自己是某几段关系中糟糕的前任啊。我记得我在跟一个男性朋友在聊天，我们在讲之前的事情嘛，然后他就会用看似满不在意的语气去说啊，我自己可能会是别人眼里的渣男吧，然后就可能自我调侃，但是我觉得其实他还是很在意自己是不是别人眼中的渣男。<对><笑>就看似蛮不在意的说，但是其实他就是每个人都不希望自己被认为是个渣男渣女，就是可能自己做了不好的事情，但是他们会说哦我是有理由的吧。但凡是遇到了说不利于自己的形象的一些说辞，人是一定要为自己站出来解释一番的呀，不是说当时的情势所迫，就是说对方啊其实误解了我的意思啊。就我们经常会指出其他人的错误，但是我们并不能容忍他人指出我们的错误。嗯，是一定程度上是。很多事情我们是没有办法为自己去辩护的。不管当时在做一些伤害其他人的事情的时候，我们到底在想什么？是不是说啊、呃、被夺舍了，还是说就是就是脑子就突然间翘掉了，还是怎么样的？但是错就是错啊。对，<像>没错，我不知道多少次我跟宝宝在聊天，就是私底下我们聊天的时候，我真的跟你说过很多次吧。我说我好几次，我真的很想回到过去，说和那个被我伤害的前任很认真的道歉。就是如果可以回到伤害发生之前的话，我绝对绝对不会和那个人再次重蹈覆辙的。我有成功道歉过的，但是大部分还是断联了。哎，所以有时候回不去了，也找不到联系方式了。要不然真的很想说对不起。对我们再次找到他的时候，他可能就是忘记掉那件事情了。但是对你做了坏事，<对>很多时候最受折磨的是自己，自我内心的谴责，这个是个问题。就是我曾经有这么想，是因为我觉得如果自己年轻的时候不那么愚蠢，应该是要一次恋爱都不谈的，<笑>这样就能完美的规避伤害与被伤害了。<笑>但你你去想啊，你当时去谈恋爱，你是因为喜欢吗？在大环境下，在青春期，每一个人都想不
1: 加上荷尔蒙
0: ，那不一定是说你多么喜欢对方的。现在看喜欢这个事儿吧，得看
1: 那个特质。就现在，我去喜欢一个人，我必须得说出我喜欢他什么
0: 。对，哎，我也是，我我就是有曾经跟我男朋友说，我能非常明白的说出我喜欢你什么。我觉得这很重要、哎我，我也是这
1: 么讲的。对，而且我也希望对方能够很明确的说出他为什么跟我在一起，我身上有哪些是他觉得不错的品质
0: 。就刚才我们不是有说那个测试吗？我是一个痴迷型人格的人，因为我们有相似的家庭。成长背景吧，嗯嗯，有一些不一样，但是底层是相通的嘛，就是没有得到足够的鼓励、爱和支持，非常的容易焦虑。我是高焦虑型的，而且我、嗯、我是低回避型的，我非常咄咄逼人。<笑>只要我发现了问题，我就是会像拿着一把刀疯狂的向对方靠近的那种人。就是好，现在我们一起把这个问题找出来。什么？你不配合？你怎么敢不配合？<笑>那种。而且我想去想去解决的时候，我会一定要求对方配合我面对这个事情。但是，那如果我一般谈的不是安全型的人的话，我就会谈回避型的人。那回避型的人最害怕的就是去面对冲突、面对矛盾。我其实也很很缺乏安全感啊！大家看我喜欢玩《模拟人生四》就知道，就我很喜欢捏漂亮的 Sims 小人，然后很喜欢在游戏里面盖房，就说明说其实我对自己或者是对他人是有很强的掌控欲的。你就看他对他的，他对他的猫，连猫的饮食和体型都要控制。哎，我猫很乖，好吧？
1: <笑>这句话
0: 怎么好像我妈跟我说过的？<笑>对，没办法，就是代际代际诅咒。<笑>比如说，我自己会去控制我自己的饮食起居，在很多人眼里来来看，我应该会活得很像一个清教徒啊，很严格，生活很很清淡，很严格，从口味上就很清淡，嗯。就很害怕事情超出自己可以控制的范围，这和我从小在控制欲很强的母亲身边长大有很大的关系。那我妈其实，在生活里对自己也是一个约束非常多的人，她比我还清教徒，就是我已经算是，嗯，跟她比起来，我是吃喝玩乐了，好吧？<笑>但是相比起现在同龄人来说，我其实还是过得太清淡了啊。嗯，这就是所有东西都是相对的。那以前我经常会在感情里面去搞一些权力斗争，因为我会显得非常要强嘛，一定要做关系里面强势的一方。因为之前是这样，因为我自己父母的关系就是父亲非常强势，在感情里啊，然后母亲是感情里弱势的一方，所以他把所有的那种矛头都指向了我，就是没办法，情绪要有个出口，对吧？我其实也是看着。自己家庭的亲密关系这样子起来的话，我自己会觉得说，我绝对不能重蹈母亲的覆覆辙，所以就会想说，在感情里面，我其实会有一点想要把男生，当然这是异性恋的范畴啊，想把男生就是踩在脚下，有一点点，我非常可以理解，有一点这种感觉，其实一
1: 定程度上也是希望我有话语权。而且我希望我是话语权比较大的那个人
0: ，就是在两个人的相处中显得很要强嘛。以前啊，就是一定要做关系里强势的一方，嗯、一定要，而且一定会作妖，就很作，你知道，就让对方为我妥协，为我痛苦、烦恼、就伤心这种。嗯、就是在平淡的生活里没事找事，
1: 在生活里撒点苦瓜和跳跳糖。对，在
0: 大家骂我之前，我已经先把自己骂了一千遍了。所以，嗯、今天只是作为一个客观的讲述啊。当时竟然是想说，哎，如果我得逞了，如果对方真的是因为我做的一些事情感到痛苦、烦恼、很伤心的话，我会觉得自己很幸福，我会觉得自己被放在心上了，你懂吧？就是怕被忽略的恐惧，就一定要去攫取对方所有的注意力和精力，这种，嗯嗯，这种病态的心理，就大概是16到20岁的时候谈恋爱的风格。那个、时候感觉自己就是很想要自己的生活像偶像剧一样。太平静的生活对于我那个年纪来说，就有点像坟墓一样寂静可怕。而且那时候会觉得
1: ，那一种很夸大的跌宕起伏的感情是真正的感情
0: ，是真正的爱。<对>嗯、你也不去看看当时热播的电视剧都是什么
1: ？对，会觉得，哎，我们就是要这样撕扯，哎，我折磨你，你折磨我。对，这就是我最爱的一段。现在回头看，<笑>呵呵，没有浪费时间了，撕扯太浪费时间了。会非常的耗费你的情感。我读书好的那一段时间，基本上都是跟对方冷战，或者说短暂的空窗期。我的学习成绩嘎嘎高，<笑>就就<对>高了，就上去了啊！我的整
0: 个事业、学业就特别好
1: 。
0: <笑>就怎么说呢？就是我们讲说自己是不是一个糟糕的前任，在那样一种心境，还有你本身一个很幼稚的状态下，你。嗯，很难说你会是一个十全十美的前任，你没有办法完美的从每段感情中抽身，并且不留下任何的画饼给到对方，做不到的，因为我觉得你你年少时的恋恋爱就像是双方在击剑一样的，是的，互相伤害，就嗯，瞅准对方一个空子就要去戳别人，是没错。就今天不是要讲这个话题嘛？其实我确实是有一段感情，就我其实没怎么去跟别人提，嗯，但是这也是我最最最后悔的谈那一段的时候，是我差不多十九、十九二十的时候嘛。大家在十八岁左右，应该就是最叛逆，然后也是最迷失的一段时间。你不清楚自己未来会怎么样，你其实，然后当下身边所有的人都陷入了一种青春的狂欢，你懂吧？就荷尔蒙，有很好的一个自我整合。对对对，对于自己想要什么，其实很难讲。就是一般情况下，你很容易去投入大流，投入狂欢。比如说，身边人都谈恋爱，然后你自己，你自己其实没有喜欢的人，但你那时候也会想说，我想找个人跟我牵个手，嗯、然后一起上下学，然后一起去图书馆念书，这这样子的一个想法，你懂吧？嗯，就比如说我当时二十岁，那对方其实就十八岁嘛。就我我也不知道大家现在零零后就是都几岁谈啊，但是嗯。就那个时候吧，如果身边有人十八岁还没有谈恋爱的话，是一个还也是一个非常嗯非常清奇的案例了，对吧？对嗯，就证明他前十八年都在好好读书，嗯，对，当然后他就是没有正儿八经谈过恋爱的人。他之前在韩国的时候，就只是和喜欢的女生暧昧过嘛。嗯、然后那个小男生就很腼腆，他是一个长得很传统、白白净净的一个韩国男生，他很高，然后他非常的瘦，学习成绩。就很好，咱就说韩国人有学习不好的嘛，就是韩国在学习这块啊，真的是，嗯嗯非常可怕的。就怎么说，他是一个很优秀的人，他也非常正直，他是一个好人<笑>
1: 、呃。他伤害了一个好人，来，大家我们在这儿为为这个好人家哭个三分钟
0: 。嗯、<笑>他很优秀，非常的聪明，悟性很很高，就他在学习上就吸收非常的快。所以他很骄傲嘛，就是一个优秀的人，他有他的骄傲，就是一种智力上的优越感。就我能理解啊，解那种就是不分国籍来说的话，一般学习好、悟性好的人，不都会有一种智力优越感吗？就就比如说，他会很骄傲地跟我讲说，哎，他跟他以前暧昧的女孩子，那女孩子考上了首尔大学啊，大家也知道首尔大学有多难考吧？嗯、就就是他现在还跟他是朋友，他会觉得还跟这个女生是朋友是一件非常骄傲的事情，就是他会觉得自己。也是属于这种高智商人群的一部分的这种感觉，嗯嗯
1: ，嗯
0: 是吧？然后他本身，说句实话，智商高确实很值得骄傲啊。他自己本身在我们那个高中里，他的 GPA 也非常的高，而且还提早修了很多大学的 AP 课程。我自己的话，我学习是还可以，但是我我是不追求那种学的很拔尖的，所以我也没有特别特别努力的学习。我那时候追求的是活得开心，每天傻乐，没有压力，所以。嗯就从这一点上来看，我跟他就属于两个世界的人。就我俩就是那种路上遇到就说一下哈喽的那种关系，嗯、互相之间是真的不,不 care 的。就是、嗯、哦，我知道这个人活着，他在呼吸，但是我不关心他。当时跟他在一起，主要是因为我太无聊了。哎呀，就是像我刚才有提到的，就是当时那个年纪，很容易被卷入一种其他人在干什么，我也要干什么的状态里边。嗯。从一开始就是错的，因为我身边的那时候很多人都谈恋爱了，你会觉得哦 ，lonely lonely。Lon ely, Lon ely <笑>然后呢，那时候我记得我是和我闺蜜打赌，说我在一个月内我就要把他追到，但那个时候我甚至都没有跟他讲过话。哎
1: ，你这个打赌追人啊，我我刚不是讲的那一段，我谈的特别痛苦那一段吗？嗯，他就跟别人打赌，一个月内追到，<笑>
0: 无聊就无聊。<笑>啊，对不起，我我其实一开始只是很欣赏这个人。其实我本身也会很欣赏那种读书读得很好的人，因为我小时候的偶像是江直树，<笑>对我对那种很聪明的男生是很有好感的。那那这是第一错，然后是我主动去接近他，我发现他真的就跟白纸一样单纯，而且他很腼腆。他除了学习好，然后有一点高冷以外，就是他就是一个非常非常非常善良的人。他就像一只温暖的小狗，你知道吧？懂，说话声音、嗯、对，说话声音也小小的，然后，嗯，很温柔，然后特别特别有礼貌。然后我一开始就是先接近人家，我就狂打直球，就这种类型非常喜欢打直球，
1: 就这种类型
0: 很喜欢。就像
1: 我，我很喜欢打直球的。我不是说我高智商啊，我是说看上去好像可能有点小高冷、小高傲，或者给人感觉有一点小高冷的类型。会非常非常容易被能打直球的人吸引，对，因为<笑>被直球打死，我也都是被直球打死的，<笑>我也是被直球打死的。所以我们当时不是看的 MBTI 的匹配吗？说什么 INTJ、嗯、INFJ 配的是什么 ENTP、ENFP 嘛，都是那种非常爱打直球的
0: 。对，我觉得他应该是一个 INTJ 来的。嗯
1: 、我我我听你的描述，我感觉有点像，就是有点自己的小小骄傲，然后智商也够。
0: 对，然后对于自己未来的规划非常清晰那种的，就是他其实本身是一个非常非常循规蹈矩的人，很有可能是 i 什么 TJ 之类的。我从来都不是大美女嘛，我只能说以前在胶原蛋白还没有流失的时候，长得是讨喜的，特别是很讨长辈的喜欢。那
1: 可能可长得像个好
0: 人。如果我不去对自己有一些主观的评价的话。其实我当时也不觉得我在伤害别人，我其实去接触他的时候，我确实挺喜欢他的，但那种喜欢不是那种想跟你处对象的喜欢，就是我很欣赏你。我发现你很善良之后，哎，我更欣赏你了。但是欣赏和喜欢真的就两码事儿。当时可能会很追求一种心动
1: ，其实我很追求一种心动的感觉，或者那种荷尔蒙一下上头的感觉。但我觉得就是，嗯，就有时候荷尔蒙上头，可能就是刚好你排卵期，就是。哈
0: 哈我去接触他的时候，他其实不排斥，但是他一开始你能看得出来啊、呃，这个很腼腆的人，他没有被这么猛烈的追求过，就很难评。<笑>就为那个时候我的直球打的真是一点章法都没有。然后呢？对方是
1: 吃这套的。当你看到那种有点小高冷，然后有一定距离感，好像看上去在事业啊或者学业方面就是非常有规划型，你会觉得哎，好像很难接近的人。其实反而你一直打直球，一直打直球，然后一直夸，是可以离他更近的
0: 。嗯，<笑>我记得那天晚上我们是在万圣节的时候吧，嗯、那次我们去鬼屋嘛，然后去鬼屋的时候我就一直站在他旁边，然后后面我们就很自然的就拉手拥抱了。嗯、哇，拜托，鬼屋喂，就是吊桥效应嘛。嗯、然后那天晚上回家，其实那天晚上正好是一个月到了。然后我跟我朋友刚发消息，我说算了，我今天晚上虽然跟他牵手了，但我觉得他是一个很好的人，不想害，嗯，不是不想害他，就是说我觉得他是一个很好的人，但是我觉得可能对方没感觉，就是没感觉吧，就想说算了。然后就在我发出这条之后，啊，他就发来短信了，他就说那我们在一起吧。我觉得我是太害羞了，但是我其实也很喜欢你。这样的话，就你读他的短信，你就会觉得有一种。最真诚一个左勾拳打中了那种感觉，哎，想到这个我还是会觉得很心痛，是吧？就真的大错特错，好惨好惨这个男的。但当时其实我是没有很说很喜欢对方，从接到他想要跟我谈恋爱的那个消息之后，我就就很后悔了。我当时第一个想法就是回他说要不算了吧，啊、就是就是其实当时收手真的来得及，但是我那时候又想，嗯，有个人陪也挺好的。
1: 嗯，而且其实有没有一种可能，就处着处着，其实嗯，
0: 还是有可能走下去的。好家伙，这就说到了重点了，就是在一起之后呢，大家确实过了一段时间，非常的甜啊，就像韩剧一样的甜。嗯，就比如说我们会一起坐公交车回家嘛，然后他每一次都会在我的那一站下车，陪我走到家。就那时候真的很纯情啊，嗯、我们是一起走路回家，顶多是幸福吗？你应该也很幸福。很幸福啊，就是对呀、啊，就是我们会一起，那那我们会牵手就走路，嗯、然后也没有 kiss， 也没有亲嘴，其他都没想 kiss 吗？就是想，但是那时候就是有一种初印象，想就是喜欢，其实是喜欢的，<笑>不是荷尔蒙嘛，其实很难说，对吧？嗯，就大概那时候走回家，从公交车站走回我自己。住家那边要二十分钟吧，然后我再，然后他就在从我住家那边再回家，自己走回家。那我之前以为他会搭回程的公交车，结果我后来发现，从我家到他家要再去搭公交车是非常远，而且公交车要等很久才一趟，所以他都是自己从我家走四十分钟回家的。但他没有跟我说过啊，是我。的朋友从他的舍友那里打听来的，他舍友就会说啊，他每一次回家都很开心，虽然很累，就毕竟走了快一个小时嘛，就是可能有我的记忆里的滤镜对他进行的相对的美化，但是他确实是个很好的人。结果过了前面那一段新鲜期吧，然后就开始捉弄他。其实我在22岁之前的所有的恋爱里面，都是有一点，都是非常无理取闹的那一种。双方非常的熟悉的时候，就会开始去捉弄对方，会经常作啊，像大家年轻的时候谈恋爱作妖那个样子啊，就是会搞情绪拉扯那一套嘛，就会经常要求他那种不善言辞的人去表达我的喜欢，其实其实很折磨人。就是我们做我们那个时候作为很爱打直球的人，说一句喜欢你爱你不难吧？啊、但是对于一个就是一个不善言辞的人来说，其实他本身很爱你，他已经做的很明显了。你让他说出来，他其实<对>其实对他来说很难。哎哎，其实
1: 怎么说啊？我觉得这个就是可能他当时也不会谈恋爱，就像你讲的，他没谈过，他也不会谈。可能他现在是一个会表达的人。我觉得这这个不能完全说是你的错啊，因为不是说你们完全没有甜蜜期，你们有过甜蜜期。你是一个非常需要情绪反馈的人，其实你到现在其实也是需要一定的情绪反馈的，所以你希望对方能够多对你表达一些感
0: 情。我觉得这个要求是正常的。我真的是会捉到什么情况，就他会跟我说，哎，我喜欢紫色。那其实我自己也喜欢紫色，但就是说，但是那个时候我会想要捉弄他，我就会说我很讨厌紫色。我觉得你是
1: 想要就是让他不停的去证明他对你的喜欢，如果他不会说出来的话，他就必须完全附和你，你才能够感受到安全感。我觉得还
0: 是一个缺乏安全感的状态。我说我讨厌紫色，他就会很伤心，是真的会很伤心。年轻人不会隐藏自己的伤心，但是他为了让我开心，他就会很温和的跟我说：“没事，那你喜欢什么颜色，我就喜欢你喜欢的颜色就好了。”但你听得出来，他就是在伤心。嗯，然后我也喜欢去在关系里面做一个掌控一切的人，就是看得出来，他跟我在一起到了后面的一个阶段啊，就是很痛苦。你那阶段不痛苦吗？我那阶段我有我自己别的问题，嗯，你那阶段也是一个很
1: 痛苦的状态嘛，就是呃，你说他、呃、你你不会完全没有负罪感吗？完全
0: 没有负罪感吗？我觉得不会，会有，但是我会觉得这种是在感情里面是很重要的一环，就你你会、嗯、你会觉得这就是爱情，嗯、痛苦就是爱情。嗯，我我突然间很能理解，我觉得你没有你想的那么的
1: 坏，就是有一些人可能真的他很故意，就是真的就是很坏。我觉得你，你其实当时就是刚好在那样一个状态下，然后你又是一个很需要安全感的人，然后你想不停的在他身上去找到那种安全感，或者想把他变成你喜欢的样子。可能年轻的时候谈恋爱
0: 多少都会有一点怎么说呢？就是不管说我后面怎么对他，他都非常的暖心嘛。到了后面一开始他不会，但是到了后后半段，他就会跟我在一起的时候都小心翼翼的，因为其实我是姐姐。然后他其实是一个非常传统的韩国人，对于长幼啊这种事情是非常在意的，就是他会叫我누的那种，我是真的伤了他的心，我觉得，然后我就会没事就会去挑他的毛病，他真的是在情绪上被我折磨的半死不活才跟我提分手，就是我记得那时候我还不肯放他走，我是不肯分手的，我没有搞清楚我自己当时的情况，就是我其实也很疑惑为什么我会想要跟他继续走下去。就是他一提分手，我就突然间觉得我很爱他。那个时候，我就说会去找他。就是比如说，他提了分手之后，我突然间就开始死缠烂打。然后他分手了之后，他就其实挺干脆的。他当时就是不找我，但他也没删我。然后就变成我反过来不肯放他走嘛。就是我曾经是一个不顾他人死活，只顾自己开心的人啊，就有点像被家里宠坏的孩子。但是看得出来，他是真的受伤了。他就说一定要分开。他是花了很久才下了决心，让我不要再找他。也说，那从此以后我们都不要讲话了，路上遇到也不要再打招呼。然后我就当时可就是觉得被伤了，当时觉得自己受伤，你懂吗？当时觉得是他是错的，然后我当时就一副可怜兮兮的样子走了。现在看来，我真的不是很可怜，我觉得我是一个很精致的利己主义者，是一个疯子来的。到了后来大概一个月吧，我就走出来了嘛，就是干别的事儿，然后也当时也在申请大学，很忙，但是。跟身边的朋友提的话，还是把自己去放在了一个受害者的位置，就没有反省说自己为什么会被分手。然后他那个时候也是在这一个月内慢慢走出来。他参加学校一个篮球比赛的一个 rally， 然后他就是要去跳舞，就是很可爱的那种高中生，男女都能跳的那种集体舞啊。然后他跳完了就跑到我的 locker 前，他就很高兴的想跟我说话，因为就根据他的朋友说，他分手之后几乎就没有什么社交活动，也很久没有这样开心过了嘛。然后他那天跳完舞就心情很好，嗯、就想要过来跟我分享喜悦吧，因为他也觉得我之前一直说要做朋友嘛。但是等到他真的到我面前了，我就很当时真的就是很冷漠的看着他，就是那个眼神其实挺伤人的。真的，当时那一下就这样僵住了。他我真的永远都不会忘记那个表情，就是很像一个受伤小狗的表情。这就是我谈恋爱的时候经常对他的态度，让他经常不知道怎么办才好。是这样的。就我那时候还是自以为是，我看到他态度软下来了，我就又一次想要去伤害他。其实我马上，我当时问他说 ，OK， 所以呢的时候，他就我其实就意识到自己错了。然后我马上意识到啊，我又来了，我现在是谁呢？我不是他女朋友了，我不可以再这么对他。我，然后，然后我马上想要去道歉，他就在那一刻之后，他就完全无视我了。他的朋友甚至他的朋友都会来劝我说，不要再接近他了。之后就都就当不认识，然后马上就把我从所有的社交软件上都删除了。那其实后来我也做了很多的反思啊，就是觉得自己错了。但是我也明白，就是我不该再去找他了。我有再多的愧疚，我都不应该再去找他。大学的时候大家也都忘了差不多，都开始新生活了。后来他就突然间在 ins 上面加我，然后加我之后也不聊天，就加我，我就通过了。然后我就看到那个 ins 不是有个 story 吗？就是那种你点开，然后他过了一天会自己消失的那一种，然后他就经常在 story 上发他新交的韩国女朋友的那种亲亲啊、贴贴的照片，再配一些韩文，就是秀恩爱的文字<笑>，几乎每天三张以上，你懂吗？就是，然后你也知道，就是 ins 的这种配置，就是你看得到谁看了你的贴文，就是他，他其实应该知道我都会去看，然后他在他有女朋友之后才加回我，就是几乎就是在说。来啊，看看我现在有多幸福！<笑>就其实那个时候我已经深刻反省过了，嗯、而且我一直在懊悔。我知道，就是那会儿我知道他跟他的新女友很幸福的时候，我是很庆幸，就是说哦，好在他现在很幸福，因为我那时候太抱歉了。我几乎是跟他分手之后立马滑跪的那种，但是我不会去留言啊，就是也不会找他，就是我是希望说，我给他一个态度，就是我很祝福他，我为他开心。我觉得我们两个都走出来了，直直到有一天。我就受邀去我一个美国的朋友家的农场去做客嘛，然后做客回来以后，那天心情超级好，因为亲近大自然了，所以心情巨好。我就发了个自拍，然后配文就是我真的是一个很幸运的人，就嗯，因为我真的很开心。然后就后来就发现，就在这一条剖文之后，他看了我的剖文，我看到记录了，然后他就把我拉黑了，对，就是拉黑我加不回来的那种。我就很疑惑，然后我就去问高中跟他一起玩的不错的一个朋友，他就说：“哦，这很明显啊，不是他拉黑的，就是他女朋友拉黑的啊。”然后我就想说很奇怪，就是因为我们互相看对方的 story 已经有一个学期了吧？你现在拉黑我就嗯，就但是其实也很正常啊。就比如说他那个时候是十九二十岁嘛，那他加回我可能是希望说用他的新女友来气一气我，他新女友真的很漂亮，好吧，就真的漂亮。就是可能是让我看看跟我分手之后他很开心找到了一个更好的，找到一个比我好一千倍一万倍又漂亮一千倍一万倍的女生，结果呢我还发 ins 表达说我自己过得也很好，<笑>就可能说就是那几张 story 秀恩爱的照片都是女方拍的，就是那个视角啊，他那个所有的照片几乎都是女生拿着相机拍，然后配文也是那种很可爱加 emoji 的那种，有点不像他的风格。但是我也不明白，因为其实韩文我都看不懂啊。那个时候是没有那种什么截图，然后直接翻译文字的那一种功能的。就就是他朋友就说，可能是他跟那个女生说了我的事情，然后那个女生很在意，所以就搜索我的 ins， 然后每天发 story 啊，就秀恩爱啊什么的。因为这个事情不是很像他的风格来的嘛。嗯，后来他就有看说内容，我有点赞，觉得实在没意思，拉了黑算了，就是觉得没有必要。我觉得觉得没必要这件事情才是他的风格，嗯、所以我俩就从这一天开始就真的彻底断了联系。我真觉得不管是哪一种可能吧，都可能是因为我作为那个男生真正意义上的一个初恋，就给他的心理造成了很大的阴影跟伤害，才会让他或者是他后面的女朋友很在意啊，做出一些秀恩爱给前任看嘛。你知道怎么判断是哪一
1: 种可能吗
0: ？就是他
1: 跟那个女生后面还谈了多久？嗯他跟那女生，他在删了你以后，他很快就分手了，很大概率
0: 就是前一种可能。你也知道 ，ins 一旦是
1: ，呃，没有联
0: 系了，<此>不知道了是吧？对 ，ins 一旦是你，好像就当时他把我拉黑删除之后，我都看不了他任何动态了。但我又不会去问别人。就
1: 是、我,我的天哪！就你讲完，我真的好感慨。我是那个男生的那个位置，我在早年哈，我一个很喜欢的人，然后他撞到我了。我是真的会，就是突然间加他删掉，然后加他删掉，然后在他面前秀我过得很好，然后顺便试间一下他最近过得好不好。如果他最近过得好，我可能又把他删掉，然后会反反复复比较长的一段时间，是因为我经历过嘛。嗯，就对方可能就是那个很快的走出来的人，因为对方就是那个爱的没有那么多的，你不能说他没有爱，他就是没那
0: 么多。哦，代入了一下呢。<笑>嗯，其实我觉得就是这个事情，为什么我一直会觉得是我的错？因为后面是后面他把我加回来那个事情，可能一开始我真的就是说我真的很抱歉，但是他，但是我个人觉得不要再去找他是更好的办法。所以是你做的对
1: ，结果后来他
0: 把我加回来了，会让我更愧疚，是因为不管怎么样。他剖的东西都很奇怪，因为他之前是那种很清淡的人，他不会去、啊。他还在
1: 记着这件事儿，就他可能经过了一个混乱的时间，有没有一种可能性啊？当然，我们就猜测嘛，反正聊天。就是如果是我自己哈，我可能就是我心里很在意这段感情，很在意这个人，然后他确实也创到我了，他让我甚至自我怀疑了，但是我的理智告诉我，我不能再跟他继续下去了。所以，我再给他创回去，我让他你永远不要找我，永远不要联系我。但是，其实我自己还在，就是受伤的那个状态里，我还没有完全走出来，所以我就进入了一个比较拧巴的状态。我当时就是会有一个阶段，就是我希望对方过得不好，我想看到他过得不好。所以，当他我当我看到他过得好的时候，嗯，我又要把他创又创了一遍。<笑>对，又要又被创了一遍，我就又把它删掉了。哎呀，我的天哪，我真的好带入啊！救命！因为我其实可能接触我的，我自己感觉哈，多数也是一什么 TP 或者 FP。对，因为对你打直球，很奇怪，我好像吸引的比较多的也是这类型，然后接触的比较多的，不管是谈恋爱的还是只是说暧昧期的，也是这种类型多一点。所以我真的是有经历过这样的阶段，嗯。就是我今天现在马上就要看到你过得不好，然后我过得很好。当时阶段保留对方的联系方式，一定是我希望我看到他不好。我也会这样子，就是我当时那一段也差不多是这个样子。就是隔了很长一段时间，可能中间我谈了恋爱，或者又分了又谈了，然后但是我还是觉得，嗯，就，好想看看这个逼人在干什么。对，好想看一下这个逼到底有没有受到上天的惩罚。<笑>有这种心态，真的有。然后到后面真的释怀的，真的真的释怀了以后，才会觉得哦，加不加其实无所谓的。哦、oh, ，你真的是伤害了一个人。<笑>而且我后面有接触过一个，其实没有谈恋爱，但是有暧昧过比较长一段时间的，就在我后面就可能稍微成熟了一点以后接触的。怎么说呢？就是为什么没有谈恋爱？因为是当时懂了，就是我不会跟这种人谈恋爱。<笑>就当时懂了，你接触的时候你就发现他。嘴上可能，或者说一些很极、很极端的行为，可能表现的好像我是很在乎你，但是其实能够马上识别出来，他不是那么的喜欢我，他喜欢的是他自己。能够感觉到了，就真的是精致的利己主义的疯子。嗯，当我发现了，我察觉到了是这样的人，我就不会再跟他进一步接触了，我就会直接删掉，就根本到不了谈恋爱那一步。<笑>我就会直接删得干干净净的，并且对方会频繁的来加我，还把自己放在了就像你说的受害者的位置上。但是老娘已经走过这一遭了啊，谁也别想坑我。<笑>就是会把自己放在受害者的位置，会觉得啊，我做错了什么呢？嗯，而且会装可怜哦，非常。而且就这种类型的，非常会装可怜。然后刚好我这种性格又是很容易心软的，但后面就是。脑子太清楚了，就现在脑子真是太清楚了，就直接就是绝对完全不可以
0: 。有很疑惑的，就是我去找我朋友问，因为我朋友其实哎那个圈子大家也互相认识了。一天到晚要秀五次以上的恩爱，我就就是很疑惑，因为那时候我其实对他除了愧疚，没有任何心动或者是说觉得很不甘的感觉了，因为我觉得我是一个伤害过别人的人，我没有资格去对其他人现在的幸福去指手画脚的，嗯，我没有资格去祝他不幸福。所以我，我但是我也觉得很奇怪，你你就算谈个恋爱，你这也不是你初恋了，对吧？然后你谈第二段恋爱的时候，是被创到了。你,你一天秀五次恩爱，你想跟我说什么？就是跟我在一起的时候，你没有秀过恩爱，是因为
1: ，因为这种人自尊很高，就像你讲的，他对自己是有一定自信的。其实你可能觉得他会内敛呐、啊，好像平时是一个很正常、很理智的人。但如果你觉得他的自尊性很高的时候，你再创到他了。就是你在对他没那么好，或者让他感觉，或者他能够感觉到你对他没那么好的情况下，你没有那么爱他的情况下，当他意识到这一点，其实可能会反思自己。就我是说我这种类型的人，可能会反思自己、嗯、是不是我不够好。然后等他想清楚了之后，妈<配>的是你不够好，我要报复。对，是不是我不够好？是不是我不配？然后就是会有很多很很痛苦和纠结的一些部分。就是至少我当时是这样的。会考虑说是不是我不够好？那我必须要证明我是够好的，那我就会去进很快的进入一段，让那个人看起来是比你好的，这么一段恋爱当中，证明我是够好的，我值得更好的人
0: ，会这样。嗯，我是真心的觉得他就是值得更好的人的，所以
1: ，哎，对，所以很可能当时创我的那个那个男生，可能他也是真心的祝福我。就真的是断掉了，然后怎么地？但是是是，是我的自尊心也会作祟。不是说多喜欢那个人，我觉得不是。我现在在回忆来看，不是说我多喜欢那个人，而是我的自尊心受到了很大的挫败。当时可能一定程度上浑浑噩噩的，做很多决定都是在一个非常模糊的状态下去决定的。嗯，很拧巴，然后这些决定可能就是错误的，就伤害了别人，自己也没讨到什么好，
0: 是
1: 这么个情况。<笑>嗯
0: ，对，最狠的就是自己没讨到什么好。<笑>我们会觉得年轻时候的自己很愚蠢，主要就是因为觉得说，觉得自己当时是应该三思而后行的。对
1: ，但是你没有，但这太理中客了，因为就像你说的，那会儿大家其实都是。被裹挟着，别人做
0: 什么<对>你就做什么，然后这样子
1: 。对，而且很多东西确实认知不清晰，所以你现在意识到这些
0: 的时候，你会有什么样的感觉？这么多年来，娱乐圈一直在塌房，我从来都没有认真的吃过哪个的瓜。<咳><咳>我就觉得说，很多事情我们自己不是局内人的时候去评判，总是会说的很难听的。就像我朋友如果被渣男伤害了，我不是他们两个之间的谁，嗯，我纯粹站在我朋友的角度去骂的话，我肯定会把那个人骂得很难听。我觉得我之前是一个很自我的人，虽然家里以前给我的管束很多，但确实也对我很好。就直到这几年我才一直在反省和懊悔，去看说我之前做做的蠢事儿。就如果说之前做的蠢事儿没有伤害到别人，只是不过就是现在自己看着觉得很尴尬，那就算了。但主要是有一些东西，它，嗯、你跟别人走得近了，就不用说亲密关系，你跟别人是友情也好，爱情也好，或者甚至是青春期的感情也好，都会去伤害到别人。就是亲密关系，就是把铠甲拿开，把软肋露出来给别人捅嘛
1: 。是这样的，是这样，没有错
0: 。也很难说，就是我其实印象最深的、啊，就是说，呃，之之后我不是有一段时间一直去跟那个男生说对不起吗？嗯，但那个时候是有有目的性的、啊，希望他跟我复合。然后他，我就一直在说为什么我觉得很抱歉，但他一直觉得说我没有讲到点子上，就是我那时候没有意识到到底是哪里伤害到他了，是自尊心上伤害了他。但是我那时候一直在说一些嗯,嗯小事儿，就我自己觉得很重要的小事儿，但其实不是他的需求的小事儿。他就说了一句 ：“Charlotte, you never learn。”你从来都不从。经验中汲取教训，嗯，这句话我记到现在。<笑>唉，就其实收听我们的播客的朋友应该知道啊，我对自己的评价一直都蛮负面的，就是不会很喜欢过去的自己嘛，因为对自己曾经的愚蠢不、嗯、还没有能做到自我消解，没有办法自我原谅。特别是感情中的事情，就没有办法避免的是，我们在亲密关系中一直会不断的伤害对方和被对方伤害。就是我其实没有什么资格，一直去觉得说自己是受害者。就比如说现在大家会经常听一些情感故事，然后明就是简单直接的给对方直接贴上一个渣男渣女的标签。嗯,嗯，我一直都是蛮小心的，不让自己去做这么的判断的。嗯。对，因为我觉得很复杂，感情真的是两个人的事情。当时发生了什么？当时你是抱着什么样的一个目的去做什么样的事儿的？只有你自己知道。嗯、然后你在阐述给别人听的时候，就这些东西都可以被曲解，都可以被编出来。嗯，你可以编的你很委屈，但是你，而且到了后面吧，就是在感情里面，我自己的感情里面啊，我就尽量不去犯之前犯的错误，比如说我不再对对方进行情绪控制。我不会像以前那样去作，就是关系里面的权利争夺，我其实也不是很在意了。就是 OK， 都无所谓，只要是对方对我有喜欢跟爱，我就会觉得啊、哦，真的很感恩，就会觉得说，因为我一直觉得我不可能再遇到一个像以前那样子啊、呃、阳光一样干净明亮的男孩子了，因为那个年纪已经过去了。不是说你再找一个小奶狗就行了，因为你也变了，对吧？是的，一直年龄一直上去，你只会遇到更复杂的人。所以现在只要说有人就是很爱我，然后没有说故意伤害我，我就觉得说，啊，很幸运，就是命运的这把镰刀还没有落到我的头上。<笑>嗯、对，就是后面的感情也不是说很顺利，没有人会有很顺利的一生。但是现在的感情是说，哎呀，你肯定你明白，你找不到年轻的时候被人捧在手心的那种爱了，但是认了，你懂吗？嗯，对。更关注自己吧，把精力放在回溯自己、复盘自己过往的错误也好，去获得一些经验也好，就是多看自己，就不能一直去挑别人的错吧。对
1: ，对所以今天也是，也是为什么就是讲说是由瓜引发的，但是我们不去讨论这个瓜的原因
0: 。对，因为一个是我们觉得，哎，确实就是普世的东西，就是看一样东西，我们只看，每个人都只看自己想要的部分。可能就是因为你自己之前也受过这样的伤，或者是以前你也这样子伤害过别人，那所以你觉得你跟这个瓜是有联系的你，你这个瓜越吃越香。但是终终究说人肯定都是看自己想看的东西。是的，有时候我们在想啊，嗯、我们自己也是从小孩儿长到大的，嗯。我们知道自己之前也做了很多的蠢事儿，我们和别人没有什么不一样的时候，就会想说啊，可能今天的他就是昨天的我们自己，也可能明天的我们还是会在不同的程度上重复之前的错误。就这么想的话，就不会老是去跑到道德高地上去狙击那个现在正在底下犯错的人了吧？但前提是这个人他犯的错不至于违法犯罪啊。如果是对方，如果对方的错是咳咳杀人放火、嫖娼的话。咳咳嗯，那个是红线啊，红线是红线。就是嗯、一人一口唾沫星子都是不够的你要三四口。嗯
1: ，
0: 其实越长大就越觉得
1: 自己以前真的不是什么好东西啊，虽然现在也一般，但是强过那会儿吧啊。就是至少现在会努力的去避免一些伤害别人的情况的发生。虽然我们说生活是向前看，但是每个人可能不一样。呃，我就是喜欢通过不断的复盘回顾，我希望能够吸取一些教训。然后更好的去指导自己的未来生活吧，所以就是这些事情，一方面呢，让我意识到了我自己确实做过一些愚蠢的恶，所以现在在面对一些类似的情况的时候，就能够尽量的去避免去重复以前的愚蠢。就是当然一把年纪了，也有一些基本的为人处事的能力了。啊。另外一方面呢，也是在提醒自己吧，就是在和他人相处的时候，在看待别人的时候，也尽量的。努力去用发展的眼光去看，就比如说，如果是以前讨厌的人，那么多年以后我再相遇，我也会提醒自己，这个人可能跟当初不一样了，就是不要太有色眼镜。然后，毕竟自己以前也是很不咋样的，嗯，就可能会出现一些情况，就是比如我有一些原本关系不太好的朋友，在很久以后，某一个机缘巧合下，关系又变好了。然后可能旁边就会有人比较纳闷，说你以前不是很讨厌他吗？然后我我只能说当时很讨厌，但是有机会的情况下呢，可能互相把一些事儿说开了，互相道歉了，嗯，就和解了。嗯、然后在认识一个新的人的时候，我也不会太多的去顾及别人口中对方的过去，就是不管是朋友还是恋爱吧，就会更多的去关注当下这个人在我眼里是什么样的。就是会觉得人是一直在发展和变化的，就包括我自己啊，包括我们也都是在逐步的越来越好的，就能够去相信自己的判断力了，不用去特别多的听别人说什么啊。大家会觉得现在大家应该不会不会有那么多人在嚼别人的舌根啊，其实不是的。我后面工作的时候还发现还是工作的时候发现还是挺多的
0: 。那这个世界没有变。嗯
1: ,嗯，当然，我觉得我没有资格替。受过伤害的人去为加害者辩驳，嗯,嗯就是这个确实事实已经已经存在了嘛。新人的角度来看了，只要是对方的真实行为不是很歹毒或者没有理由的那种恶意伤害，我还是会相信人是有变化的。就以前有句骂人话怎么说来着？叫“狗改不了吃屎”嘛。但是其实我自己会觉得，就是具体问题具体分析了。现在就是会形成一种与人相处的一些观点。根据自己当下的感觉和当下事实情况，去判断对方值不值得结交，去为自己过往的行为道歉，对对方过去犯的一些错误的包容度也会比之前要高了。嗯，在社交媒体上也不会太多的去跟风吐槽或者 judge 别人。就这是一次纯吃瓜引起的拓展性的故事分享和瞎聊，好吧？那我们今天节目就到这儿啦。我是宝宝，我是飞机。喜欢我们的节目，记得点赞、关注、订阅。有什么想说的话，记得在评论区跟我们互动哦。我们下次再见，
0: 拜拜。